0: 这里是月球漫步，我是铁探长。我们呢，还是在乐府书局的录音棚中为大家录制节目。今儿这节目啊，选题有点意思。前段时间呀、啊，我因为比较忙，哎，一直忙着录音啊，然后做剪辑，真的是抽空娱乐一下的时间啊都不多。就在这个录节目抽空的时候啊，我就听听大家聊这种各种八卦，哼，吃各种娱乐圈的瓜。然后就听大家讲啊，什么叫浪子？哎，什么叫 PUA？ 聊到这个话题的时候啊，耿老师就有发言权了。耿老师说了，说铁碳，哎，这事儿啊，我学歌剧的时候，在意大利留学那几年，我就研究过。哎，我一听就兴奋了。他说这事儿啊，欧洲的古人们，多少年前就有了，还写成了歌剧传唱至今。那这部歌剧啊，就是我们耳熟能详的《唐皇。所以今儿啊，我就把耿老师又给请来了。来，耿老师跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是你们的耿老师
0: 。耿老师又回来了啊！来，所以今儿啊，我就抱着一个吃瓜的心态，听听一个千年之前的浪子传说，也来听听莫扎特这部轻喜剧啊，不对，应该说是喜歌剧讲的是什么。
1: 呃，好，刚才铁探长提到这是一部喜歌剧，没有错，但它并不是唯一一部喜歌剧，而且它也不是一部轻歌剧啊。如果要提到轻喜歌剧的话，我们可能会介绍到一部，呃，用德语演唱的一部歌剧作品《蝙蝠》。这个有机会的话，我们下次来详细介绍。这个《唐皇》呢，是莫扎特三部非常杰出的歌剧作品。哎，什么呢？《费加罗婚礼》、《唐皇》、《女人心》。这三部歌剧都是用意大利语完成的。我们要知道，莫扎特是一个奥地利作曲家，所以他们其实是一个说德语、以德语为母语的这么一个作曲家。他的很多声乐的作品其实都是基于德语完成的。但是呢，偏偏这三部意大利语作品，就是一经问世，便就是使他在这个意大利的歌剧界名声大噪，成为了一个就是。以以至于意大利人提起自己引以为傲的意大利歌剧时，也总是首先想到莫扎特以及他这三部杰出的哎代表作品
0: 。这也算当年莫扎特要进军意大利的一个表现吧
1: ？对对对，因为当时在整个欧洲，尤其是歌剧这个产业，肯定是为意大利哎首屈一指的。然后以威尼斯，当然一开始有过拿破里，然后后来又转移到威尼斯这两个城市为。歌剧非常繁荣和兴盛的鼎盛的一个两座城市，有点像，呃，如果说要做经济，如果要搞这个科研，肯定世界最顶级的，我们会想到美国，想到纽约，然后想到硅谷。而在当时，就是一七几几年，十八世纪那个年代里，想到做歌剧，所有全欧洲、全世界的一流的有才华的作曲家都会纷纷涌向。意大利涌向威尼斯，哎，挺想了解、啊，因为耿老师在之前跟我聊天提
0: 到过，说唐皇这个人算是一个千年的海王。我一听到这个绰号，我就很感兴趣，怎么会在千年之前就有这么一个很特别的一个男人出现呢
1: ？呃，关于唐皇这个角色到底是怎么产生的，其实我也不是很了解，他是源自一个中世纪西班牙的一个。呃，传说中的人物形象，嗯、呃，据我的老师给我介绍，就是当时在西班牙，在这些欧洲的关于唐皇的传说中有不同的版本，甚至关于唐皇这个人具体是谁，他是出生在哪儿，或者说，呃，他的背景是什么样的，都有各种不同的说法，以至于一传十，十传百，到最后人们把他就是把这些各种各样的唐皇的描述，就是融合成了。一个人，所以唐璜呢，可以是一个人，也可以是某一种类型的、某一种，就是怎么说呢？这种呃厚颜无耻、呃荒淫好色这样的一个人物形象的一个集合
0: 。哦，那我要捋一捋了。也就是说，这个莫扎特，一个呃奥地利作曲家，写了一个西班牙的故事，用意大利语写成歌剧
1: 。呃，可以这么理解，因为。唐皇这个人物是源自于中世纪西班牙的一个传说，但是实际上，唐皇这个人物形象在整个欧洲不同的国家都被人们深深的所熟知，因为这个人物形象非常的特别。他怎么说呢？他是一个亦正亦邪的角色。呃，邪不用说了，他非常的好色，他喜欢玩弄女人，然后就是像咱们就是好听点是花花公子，哎，咱们现在的话来说就是海王这么一个形象。但是呢，他的亦正亦邪中的正呢是什么呢？是他是一个非常勇敢、机智、聪明，而且帅气、高大，而且不相信鬼神，他反对一切的这些就是妖魔鬼怪的邪说。因为在那个年代，人们其实非常，呃，有这种对。未知的恐惧和敬畏的啊，人们都是相信我们是神创造的。然后，因为宗教也统治了当时整个欧洲，禁锢了人们的思想。但是，唐皇这个形象，即使是源自于中世纪的一个传说，但是他的人物形象里那种不相信鬼神、敢于与这种神话就是站在神话的对立面的这种人物形象，嗯，非常的可能在当时那个时代，尤其是十七、十八世纪那个时代是非常。能触动到人们的
0: ，但可是很讽刺的是，唐皇歌剧最后的结尾是冒出来一个石头人，把唐皇拉到地狱里，给他烧死了，这么一个
1: 结尾。歌剧里面加入了很多的神话色彩在里面呀、啊。呃呃，怎么说呢？站在我的角度来看待这件事的话呢？呃，可以是这样想，就是我们现在,在中国，比如说拍一个电影，这个电影想要最终上映到荧幕前，都要经过哎很多人的这个层层的审查，它中间有一些敏感的或者说不适合这个当代价值观的东西，肯定就会要被删删减掉。所以我个人理解啊，就是在当时莫扎特想做这个歌剧，一是因为这个人物形象被整个欧洲所熟知，加上可能我觉得莫扎特本人是非常热爱和喜爱这个角色的。包括创作这个剧本的剧作家罗伦佐·达蓬特，莫扎特的这三部经典传世的意大利语歌剧，都是和这位杰出的意大利剧作家合作完成的。好，呃、所以说我觉得他们一方面想要塑造出一个唐皇这样子非常有个性鲜明的哎这样的一个人物形象，同时他们又希望自己的歌剧呢能够顺利上演。所以肯定在最后的结尾，一定是要这种反面的人物形象，哎，得到他应有的惩罚，然后就通过审查了，<笑>哎，然后就可以如期上演。嗯，我是这么觉得
0: 。那、哎、大家可能在国内啊、书上啊、影视作品上，都听过《唐皇》这个词儿，但是具体莫扎特这部《唐皇》歌剧讲的是什么，可能我想很多人还是不清楚的。聊到了歌剧的内容，后期可能大家会真的亲身走到剧院去听一听呃，那我们在这儿呢，就把这个故事给大家简单的介绍一下
1: 。好的，嗯，莫扎特和我刚才提到的意大利杰出的剧作家哎，罗伦佐·达·蓬泰两个人合作，在《费加罗婚礼》大获成功之后啊，受到了布拉格歌剧院的盛情邀约。哎，连续又创作了下一部歌剧。由于他的《费加罗婚礼》大获成功，所以莫扎特当时在整个欧洲都名声大噪，人们特别渴望能再听到他下一部歌剧。所以呢，《唐皇这部歌剧的问世课，可我能感觉到是，就是融入了大量的心血和他自己的一些想法的。呃，怎么理解呢？就是当有一个人让他通过自己的，他通过自己的努力，他通过一些可以吸引到观众的。眼球或者说能受到世人接受的一部作品大获成功之后吧，他一定是想要怎么样呢？想要利用他此时此刻的这个流量，哎，来做一个在他心中更加完美，就更加符合他对这个作品，就是对歌剧这个艺术也好，或者说他是一个画家或者一个作家，他肯定要创造一部不一定特别迎合就是大众，但是肯定是符合他自己内心中。对歌剧这个艺术造诣，怎么说呢？一个完美的追求，爱、哎、一个最完美的专剧。所以，在我眼中、嗯，虽然没有人真的定义《唐皇》就是莫扎特最完美的一部歌剧，但是在我眼中，我个人是对《唐皇》的喜爱超过了甚至《费加罗婚礼》，甚至是后来更加成功的《爱、哎、女人心》，因为我心中我是真的觉得《唐皇》这个作品是不可多得的，它有一种承上启下的作用，它又代表了就是莫扎特。海顿所属的那个古典主义时期的这样一个这种这种音乐风格的代表，但是它同时又有一些在当时那个历史和歌剧创作环境下一般歌剧没有的那种现实现实主义的题材。好，我们来详细的看一下这个歌剧里到底是怎么体现它承上启下的这个作用的。有人说，歌剧《唐皇啊，把生活和哲理的因素都糅合在了其中啊。他特别着重于刻画人物的这个心理活动，为十九世纪大为发展的这个音乐心理戏剧啊，开创了先烈先河。啊、呃，怎么去理解他说的这个音乐心理戏剧呢？就是一般的歌剧啊，如果说大家有有了解过，大概就是十七世纪左右的歌剧的话，其实。很多时候，这种幽默，包括喜歌剧，或者说一些正歌剧，它的一些题材，呃，它的一些表达方式都是比较直接的，就是我在舞台上完成一个故事，哎，来，呃，表演一个故事，这个故事该怎么样就怎么样，就是人物对话交流。但是在莫扎特的这个歌剧中，会有点像什么呢？像是我们在话剧里面有的时候会看到，突然有一束光。打在了某一个角色身上，然后这个时候这个角色开始说话，虽然声音很大，底下观众都能听见，但我们知道旁边的人物突然变成了阴影，意思就是此时此刻这个角色在干嘛？他在做一个自己内心的一个，就是两个小人之间的交流，或者说内心的一个独白，也就是说给一个人一个特写的镜头。呃，但是当时在那个。就是在那个时代的那个歌剧舞台上是不会有真正的灯光打下来的，哦、对不对？哦嗯、所以说莫扎特他非常巧妙的，如果你们看过总谱、看过歌剧的那个乐谱的话，你就会发现，有些人物在唱着唱的时候，那个歌词会突然被括号框起来，这个括号中的这些歌词，其实就是需要歌剧演员，哎，进入到一种像是在跟自己说话的一个状态。啊，当然，这个时候就对演员的表演，甚至对整个舞台的一些场景，都会有一些特定的要求。我觉得，但是这样的一种风格是在其他的歌剧作品中不常见的。当然，随着这个歌剧的发展啊，后后来会有更多的，就是我刚才提到的所谓的这种心理带有心理戏的这种戏剧越来越多，也就使得歌剧作品越来越成熟。但是我们在《唐皇》这部。本属于古典主义时期十八世纪的一个歌剧作品中，我们居然能看到很多已经非常趋于成熟、非常有这种现代歌剧风格的一些一些元素在。哎，所以莫扎特实际上是一个非常超前的一个，哎，一个歌剧作家。好，言归正传。说到莫扎特的作品，他一生创作有六百多部哎音乐作品，在这么多音乐作品中，他最钟爱的其实还是哎这部歌剧《唐皇》。这部歌剧呢，就是由于他的这个主题，他们选择的这个角色哎，非常的具有争议。因为这样的一个人物形象其实是很有意思的。就比如说我们现在啊，很多人都爱吃瓜啊，我们看那看看到前段时间这个这个小猪的这个故事啊，大家都很。其实看似大家都在批判，包括前段时间吴谦的故事，对吧？大家都在批判这个事儿，但是实际上，我猜测看客们其实内心对这个东西还是非常感兴趣的，也要不然也不至于就是引起这么多的关注。所以唐皇这个角色的出现，也在当时就像是一个，也可能是一个怎么呢？也是非常有重量级的一个瓜，啊。作曲家在选择这个人物创作这部作品，并且这个作品最终能大获成功，肯定离不开作曲家本人的这种音乐才华。他的音乐非常鲜明，每一个人物都有一个音乐的主题。哦，你像我们，呃，生活中遇到的形形的人，每个人的性格都不一样。哎，有的人活泼，有的人就是比较呃那个羞涩或者话少，有些人话很多，有些人呢肯定阳光，有些人可能有些阴暗啊。但是在这个一个歌剧作品中，我们应该怎么样来区分这些人物呢？除了我们已知道有这些人物以外，作曲家非常厉害的给每个人都设置了一个特定的一个音乐的一个什么呢？呃，意大利语叫 tema， 然后那个怎么说呢？英语可能叫 theme， 哎，就是呃主题的意思啊。就是给每一个人物都设计了一个主题。当我们听到这个旋律的时候，第一次我们可能没感触；当它反复出现几次以后，我们突然有一种感觉，就好像听到这个音乐时，这个人物就好像仿佛已经出场了、哦。这有
0: 点像我们做播客，其实每一个节目、每一个主播，他会有自己选定的一个 BGM。你比如有灵异恐怖的，有像我这个讲拳脚功或者跟月球漫步等等这个不同类型的节目，其实。最初的一开场，那个音乐主题都不一样。就讲、哎、就是讲鬼故事，一般都会有一种比较阴森的、吓人的一些内容
1: 。哎，差不多，差不多。这个我好的作歌剧那个作曲家吧，他是非常能把握音乐和人物之间的关系的。他不是单纯的我就把旋律写好听点人们喜欢听就完了。他的内心是非常有有这个呃人物的形象的，同时他用自己的。最擅长的音乐语言，把这个人物形象给表达出来，以至于人们后来听到了这样的一个音乐的旋律和主题出现的时候，我们就能立马 get 到，哦，这个人物要出场了，然后非常清晰的就能把，虽然这个唐皇中有这么多个人物，但是在音乐中我们就已经能非常清晰的把他们每个人不同的风格、类型、性格都区分开了。呃，我们来说一下，我们大概来给大家普及一下这个歌剧的呃剧情吧。嗯、呃，这个歌剧作品的剧本呢，是由我刚才提到的这个剧作家罗任佐达蓬特他创作的。嗯、呃，这个故事也有一些别的文学作家，比如说莫里安也拿这个人物形象来创作过自己的呃文学作品，但是呢，我不确定有没有一个真正的一个。呃，等会儿，我怎么记得莫里埃就是原创作者呀、嗯？不是，他也是，就是他也是拿这个传说中的人物形象做的小说。哦、但他不是，呃，这个唐皇这个形象的创始人，这是我后来考察到的。就这个形象就已经是流传至今了。啊、哦，他是一个可能真实存在，但也不一定。他是一个传说，传说到今天有，就传说到现在有这么一个人，但是人物不是说是某个。就是小说家自己原地小，象，虚拟穿，哎啊、哦，所以非常有意思。这个，但是呢，至少关于这部歌剧的，呃，就是大致的剧情呢，我可以跟大家哎、呃、分享一下。这个歌剧是非常复杂的一部歌剧。嗯、呃，之前如果听过我们就是关于《茶花女》的介绍的话。我们会知道，一般歌剧都是分几幕啊？为什么叫幕呢？就是在演出前，大幕是拉上的啊。幕一开，这个歌剧就开始了。那如果是一个二幕歌剧呢？那中间的大幕会拉下一次，那中间呢，可能观众们会休息一下，或者说就是让舞台再进行一次调整，然后乐队休息，一下，然后我们再另另就是另起大幕来开始下半场啊。如果是三幕歌剧的话，大幕可能会拉下三次，哎，以此类推。嗯、呃，但是呢。有的歌剧的场景非常的简单，也就是我们看到的，呃，这一幕的这个场舞台基本上都在同一个环境下，就是作曲家，包括剧作家对这一幕的描写都把它设定在了一个固定的场所，比如说在一个房子里，在一个郊外的一个呃广场上，哎怎么样，或者在一个农农场外。但是有一些歌剧，比如说这次要介绍《唐皇，他的剧情太复杂了。但是他复杂在哪儿呢？他的幕只有两幕，也就是说大幕中间只拉上一次，哎，大家可以休息一次。但是呢，在每一幕里，它要分至少四到五次的这个分场，也就是一幕里可能至少有四到五个场景，就是背景要换嘛。呃，具体的舞美可能有舞美的人去呃考虑，尤其是现在，尤其是现在这个舞台啊，至少我了解的是，现在这个舞台啊非常具有科技感。比如说，我们场景要切换，可能你会发现之前还是楼梯的这么一个场景，一旋转就变成了一扇门，整个舞台是可以升降旋转的。但是在那个年代，显然这是不可能实现的，所以他们当时是怎么完成这个场景的切换的？是否会需需要？耽误观众的这个欣赏时间，我也不得而知。也许他们有他们巧妙的办法，我们这个话可以呃进一步去呃那个挖掘和探索。哎、
0: 啊，这个我跟你说说啊，我我的研究啊、嗯，我看过日本的一些老派的，就是。啊、呃，他们的戏剧表演，具体他们叫什么咱不好说啊、嗯。但是他们切换场景的话，那个工作人员都穿着一身黑，你知道吗？哦，我知道。对，就是融到那个背景里面，然后他们会抱着什么小房子、树啊一些东西道具摆在上面，然后马上就散场，然后那个整个舞台再重新再亮一遍，这样演员再继续这个去演戏啊之类的，是这么一个。但
1: 意大利人会不会？也扮得跟日本忍者似的，是
0: 鬼神黑上去，这可不好说了
1: 。嗯，确实不好说，因为当时的那个场景下，一般这种歌剧，一是演给就是民众群众看的，但是其实，在剧院里，我们有没有那种印象，就是一个半圆形的，然后有好几层的那样的一个剧院，其中尤其是最核心的那一圈层，有一些房间里坐的都是当时的可能是贵族，可能是国王这样的哎角色，所以呢，应该不会有这种就是。比较可能说是有尸体面的这样的行为出现，可能他们会有更加呃就是巧妙的一些方式，也有可能他们的场景可能没有那么复杂，都是纯靠人物的，就是人物的表演来表演哎、嗯，因为每一个场景的变换，呃，虽然大幕不拉下去，但是肯定这一场的角色是要下场的，然后大家重新再从舞台的两侧上来，来开始新的一个场景，啊、应该是这样。所以，关于，嗯，如果说将来大家有幸去到这个剧院里看歌剧《唐皇的话，大家一定要明白，嗯、呃，歌剧《唐皇虽然只是一个二幕喜歌剧，但是实际上它里面的场景切换至少要到，哎，就是八九十次以上
0: 。那这部歌剧正经听完，大约也得两个小时左右时。哎，两个小时以上，对，它是一个非常长,、哦、长，它是莫扎
1: 特的歌剧中算是比较长的一部作品。好，那我们。来说说它的剧情啊，这个歌剧呢，主要讲述的就是这个西班牙传说中的这个登徒浪子啊，唐皇意大利 Don g 他的就是极度荒淫，最终自己走向毁灭的这么一个故事啊。呃，其中歌剧的一开始，它不是说直接开始上故